0: Mä kerran opin yhdeltä ihmiseltä semmoisen, kun, tuota, kun on hengellisessä työssä, että miten se miten sen voisi ilmaista sen asian, että on hengellisessä työssä. että Sitä voi niinku salakoodilla puhua, että on hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa. Ja tuota, sitten toinen, toinen koodi on tämmöinen, että on maailman suurimmassa yhtiössä töissä. Et tuota, tämmönen, mutta tuota, meillä on täällä henkilö, joka on, on tuota tietysti asuu hänen majesteettinsa Elisabetin valtakunnassa, mutta on kylläkin töissä tuota myös osaltaan hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa. Eli Sundviki Harri, tuletko tähän alkuun kertomaan jotain ennen öö, jälkisaarnaa, sanotaanko nyt? Me en tiedä, että meillä on vielä keskettä kummasta tulee se varsinainen
1: saarna. Kiitos, Marko. Ää, en, ennen kuin sanon mitään, niin, niin tota, mä koen, että minun tarvii muistuttaa itseäni ja teitä, että, että suurin, suurin ihme, joka voi tapahtua, on se, että, että minä, te, tai kuka tahansa, kohtaa, kohtaa Kristuksen ja tulee Jeesuksen opetuslapseksi. Ja te ymmärrätte hetken päästä, miksi mä sanon näin. Tuota, Tämä tapahtuma, josta mä halusin kertoa, niin tota, sen konteksti on tuossa keihänheiton ulottuvuudella, kiveheiton ulottuvuudella toimistolla, toimistolla jossa minä saan olla työssä. Ja tuota, mä käytän nimiä, jotka ei ole henkilöiden nimiä ymmärrettävistä syistä. Antti, joka on minun tiimissä, tuli minun luo perjantai-iltapäivänä neljä viikkoa sitten ja sanoi, että minun vasen silmä on. on tota, ei toimi. Mä en näe mun vasemmalla silmällä. Me oltiin siinä toimistoporukalla. Siinä oli vähän hämmennys, ja tuota, että mistä on kyse. Hän sanoi, että hän on järjestänyt seuraavalle viikolle tapaamisia lääkärin kanssa. Ja tuota, siinä hetkessä, kun hän sitä kertoi, niin mä, mä jotenkin tuli sellainen väläys, että tässä on jostain, tämä on isompi juttu kuin pelkkä pelkä näen menetys. Ja tuota, ja mä koen, että herra jotenkin puhumulle mulle siitä, mutta mä Mä, mulla ei ollut niinku suoraan sanoen, mulla meni pupuhousuun. Ja tuota, mä en, mä en, mä en niin uskaltanut sanoa siihen mitään, mä jään sitä niin kuin, miettimään. No, siitä meni viikko, tämä verkoston porukka oli meillä, meillä ja tota, kaikki, kaikki johtaa, tota, mikä se on Suomessa, tämä sylttytehdas. Tota, mä kerroin, kerroin tota, Panulle ja Markolle, tälle tiimille, että tota, mulla on tämmöinen tilanne työpaikalla, siinä on Mies, joka tuli mun luo, ja, tota, ja, ja tota, mä koen, että mun, mun pitäisi rukoilla. rukoilla ja tota, mä pyysin, pyysin tota, Pannoa ja Markkoa rukoilemaan mun puolestani jotain muutakin asioita, ja vaan ihan semmoista rohkeutta. Tämä tapahtui kolme viikkoa sitten, sunnuntaina. Sitten menee kaksi päivää, tiistaina me oltiin tuossa toimistolla, ja tota, tää, tää, tota, mä käytän hänestä nimeä Antti, tulee siihen toimistolle ja sanoo, että nyt hän on tavannut kolme lääkäriä ja hän on tavannut kätilön, hän on tavannut hammaslääkärin, ei tämän vähän liioittele. Hän on tavannut, mutta, mutta että hän on, ja kaikki antaa erilaisen niin kuin, käsityksen siitä, että mistä tässä silmäongelmassa on kyse, hän ei näe sillä. Ja, tuota, niin, niin. Hän tuli vähän niin neuvottamana. Hän tulee mun siihen toimistotilaan, mun toimisto on siinä nurkassa ja se on, siinä on semmoinen muovi tai ikkuna niin, että kaikki näkee, näkee tota, siinä on koko määrä ihmisiä, jotka kävelee siitä ohi. Mä, hän, mä sanon hänelle sitten kaksi asiaa. Mä sanon, että mulla on semmoinen ymmärrys, mä olen 40 vuotta lukenut raamattua ja tota, yrittänyt oppia tuntee, mitä Jeesus eli ja mitä Jeesus kehotti elämään, niin mulla on semmoinen ymmärrys, että Jeesus parantaa edelleen tänään. Ja tuota, toinen, toinen, mikä oli mielenkiintoista, se oli päiväni niin Edellisenä päivänä, ja minä kerroin täällä Antille, hän tiesi toisen tapauksen. Meidän yhteinen hyvä ystävä, joka on kuusi vuotta sairastanut tuota syöpää, niin oli edellisenä päivänä saanut niin sanotusti terveen, terveen paperit. Ja tuota, hänelle oli varmaan kuusi kertaa kerrottu, että elinaikaa on niin muutama kuukausi jäljellä. Hän oli tosiaan tässä merkityksessä ja ihan lääketieteellisesti parantunut. Toinen, mistä mä kerroin Antille, oli Matti-niminen henkilö, joka mä olin oppinut tunteen mun asiakkaana edellisenä vuonna. Hänellä oli toivottu pitkälle levinnyt tota, ihosyöpä. Ja tota, itse asiassa edellisellä viikolla, niin mä tiedän että, ja kuulin, että hän oli yhtä lailla tota, saanut terveen paperit. No, kerroin Antille, että tota, mulla, mulla on ollut... Aino, mulla on ollut etuoikeus tota, olla näin miesten elämässä mukana rohkasta ja rukoilla puolesta. Mä tiedän, että mä en ole ketään parantanut, mutta mulla on edelleen se ymmärrys, että sillä on jotain merkitystä ollut, että Jeesus on niin kuin, näin miesten elämään koskettanut. Niin sen tähden mä halusin rukoilla sun puolesta. Ja tota, mä ihmettelin kun sen sanoin, että, tota, että tota, sanoinko semmoista, joka ei, mene, niin hyvin, ei tule hyvin otettua vastaan. No se... Antti vähän mietti sitä, se kattoi vähän taakseen, se nosti kaulukset ylös, katsoi sinne taustalle, enkelit oli sieltä kaikki ihmiset poistaneet, se oli täysin tyhjä se käytävä. Niin tota, mä, mä sanoin, että mä, mä tykkään rukoilla sille, että mä pistän kädet, käden niin kuin sen henkilön päälle, jonka puolesta mä rukoilen. Ja mä olin sitä tekemässä, kunnes se Antti pysäytti ja sanoi, että. Nyt sinun täytyy, täytyy tietää se, että mä en kuulu kirkkoon. Mä olen käynyt viimeksi pikkupoikana kirkossa ja en ole ikinä kirkollisveroja maksanut. <lostun> mä sanoin siihen, että sä, sä olet hyvässä seurassa, koska kun mä raamatusta luin, niin joka ikinen ihminen, jonka puolesta Jeesus rukoili, niin tota, sikäli kun mä voin nähdä, en kirkollisveroja maksaneet. Enkä mä ole ihan varma, oliko ne edes käynyt kirkossa, mutta ne kaikki parantuu. Mä pistin käden hänen sen silm- kipeän tai niin sokeutuneen silmän päälle ja tuota, hyvin ryhjästi rukoilin vain, että se paranee. Tuota, Sitten herra yhden niin henkilökohtaisen sanan hänelle, joka oli tärkeä, minkä mä sitä, koska se liittyy hänen niin sellaisen asian, joka on nyt vähän eri. Mutta tuota, sen verran mun täytyy sanoa, että hän on tota reservin tota majuri, hän on kohtuullisen niin jäyhää mies, jos näin saisin sanoa. Totta, sen minuutin jälkeen, kun mä olin rukoillut, hänellä oli vedet silmissä. Mutta me ei puhuttu siitä mitään. Hän lähti omalle suunnalle ja mä lähdin omalle suunnalle. Sitten me ei oltu kahteen viikkoon. Hän on matkustanut, mä oon matkustanut. aamuna minä ja Panu puhuttiin minuuttipuhelimessa. Ja totta, rukoiltiin hetki sitä ja kiitettiin Herran hyvyyttä ja sitä, että me saan nähdä, mitä Herra tekee. tekee. Ja totta, Mä olin pistänyt puhelimen kiinni silloin keskiviikkona, niin tota, samalla hetkellä mun, mun tota mail, mail-laatikkoon tuli tämmöinen viesti siltä Antilta, jossa sanotaan, että jostain kumman syystä nyt pari viikon ajan tämä vasen silmäni ei ole enää ollut huono. Tapasi, tapasi olla päiviä, joilla silmä oli pelkkää sumua ja ne päivät ovat jääneet nyt kokonaan pois. Edelleen se on joskus hieman samea, mutta ei se enää häiritse. Tiedä sitten, mitä tässä on tapahtunut. Kolme pistettä. Ja totta, mä soitin sitten hänelle silloin iltapäivällä. Mä sanoin, että onko tämä nyt 50-50 tai ehkä 55-45. Niin Hän sanoi, että se on 8-90 prosenttisesti parantunut. Huomenna me rukoillaan sen viimeisen 10 prosentin puolesta. Tuota, mä koen, että mun, kun tätä valmistelin, niin mä haluaisin ihan lyhyesti rukoilla. Mä koen, että tämä koko juttu on itse asiassa se, että miten meidän ympärillä on ihmisiä, oli ne sitten meidän perheenjäseniä, tai naapureita, tai työpaikan, työpaikalla meidän ympärillä olevia ihmisiä. On, kaikilla niillä on erilaisia tarpeita. Ja mä jotenkin koen, että Panun tästä puhuttiin, niin... Syy, miksi mä halusin tää jakaa, niin on vaan semmoinen rohkaisu. Mä oikeastaan halusin käyttää viimeisen 15 sekuntia siihen, että mä halusin rukoilla teidän puolesta. Ja tota, jos me saan, nyt me ollaan tätä ylösnousua harjoiteltu, niin jos mä saan teidät pyytää nousemaan siellä penkissä ylös. Ja mä koen, että herra, herra puhuu niin niin kolmenlaista tilanteesta. Yksi on se, että siellä on näitä lähimmäisiä, jotka on fyysisesti sairaita. Toinen, siellä on ihmisiä, joilla on niin ihmissuhteessa joku haaste, rikkomaa. Ja kolmas, teidän luona ja teidän ympärillä on ihmisiä, jotka on kadottanut jonkun esineen. Tämä saattaa tuntua, mutta mä koen, että siinä on sellaisia tilanteita, että jollain on hukassa avaimet, jollain on kännykkä. Ja ja jotenkin Herra käyttää teitä siitä. Mutta mä haluaisin lukea sen siunauksen teidän päälle, koska Raamatussa on sellainen periaate, että... Todistus on sitä varten, että mä otan sen ja, ja mä, niin kuin sen todistuksen niin kuin kanssa käyn Herran, herran kanssa, ja tota, mä käytän sitä todistusta niin, että mä voin olla siunaukseksi muille, muille ihmisille. Saa rukoilla teidän puolesta Tai Taiväisä, me kiitetään siitä, että saat olet hyvä, ja me kiitetään siitä, että mikä on se todistuksen voima, ja mä haluan tuoda eteen nyt jokaisen tässä tilanteessa olevan ja... Olisit kyse niin meidän perheestä tai naapureista tai, tai työpaikalla olevista ihmisistä, niin mä rukoilen, että kun siellä on niitä, jotka on sairaita, siellä on niitä, jotka jolla on joku suur, niin kuin haaste niin ihmissuhteessa, tai siellä on ihmisiä, jotka on kadottaneet jonkun esineen, niin herra, mä rukoilen, että me olla siellä sun. Palvelijana mä rukoilen sitä rohkeutta samalla lailla kuin Panu ja, ja tota Marko rukoili puolesta puolestani kolme viikkoa sitten rohkeutta. Niin tota, rukoilen, että jokainen meistä, kun tulee tämä tilanne eteen, niin, niin meille ei tule pupu housuun, vaan <tosikin> herra, mä rukoilen, että sanat rohkeutta ja ennen kaikkea sanat rakkautta. Herra, me rukoillaan, että nämä kohtaamiset niin ne palvelee sitä kaikkein suurinta, kaikkein suurinta ihmettä, joka on se, että me saan tuntea sinut ja... Me saamme olla osallisina siinä, että meidän ympärölle olevat ihmiset tulee kohtaan Jeesuksen omassa elämässä. Amen. Näin.
0: Tämä on tämä vanha sanapari, tämä informaatio ja inkarnaatio. Nyt tuli tämä inkarnaatio, eli lihaksi tuleminen ensin. Ja sitten tuota, mennään siihen helpompaan osuuteen eli informaation jakamiseen. Että, et tuota, mutta toivottavasti tämä... Informaatio, mitä tänään ja, niin se voisi muuttua rukoussunnuntain teemalla niin myös inkarnaatioksi, eli lihaksi todelliseksi elämäksi meissä, mitä, mitä tässä kouksesta kuuluu. Otetaan evankeliumiteksti tuonne esille. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te olette pyytäneet, ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Myytä, pyytäkää niitä saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Olen puhunut tästä teille vertauksin. Tulee aika, jolloin en enää käytä vertauksia, vaan kerron teille avoimesti kaiken isästä. Sinä päivänä te esitätte pyyntöni minun nimessäni, enkä minä enää sano, että käännyn isän puoleen teitä auttaakseni. Rakastahan isä itse teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet, että olen tullut Jumalan luota. Isän luota minä olen lähtenyt ja ja nyt minä jätän maailman takaisin isän luo. Opetuslapset sanovat, nyt sinä puhut selvin sanoin. En etenää vertauksin. Me ymmärrämme nyt, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy, miksi me uskomme, että olet tullut Jumalan luota. Nyt te kyllä uskotte, sanoi Jeesus. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin te joudutte hajalle kuka minnekin, ja jätätte minut yksin. Yksinen silti jää. Sillä isä on minun kanssani. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pyytäkää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Me elämme aikaa, jos ajatellaan näin niin kuin kirkkovuodessa, pääsiäisen ja helluntain välissä. Me tiedämme, mitä pääsiäisenä tapahtui. Meillä on käsitys siitä, niin oli opetuslapsillakin käsitys siitä, mitä pääsiäisenä tapahtui. Ja heillä oli aavistus siitä, mitä helluntaina tulisi tapahtumaan. Mutta Jeesus halusi muistuttaa jostakin tärkeästä asiasta kuitenkin tässä välissä heille. Ja se oli se, mitä hän on koko toimintansa ajan yrittänyt juurruttaa opetuslapsiin. Se, että he eläisivät yhteydessä häneen. Jeesus oli siinä mielessä, jos joku tietää vanhan hyvän järjestön 4H-kerho tai 4H-järjestö, jonka tunnus on harkinta, harjannus, hyvyys, hyvinvointi suomeksi. niin Jeesus oli tämmöinen 4H-kerholainen. Hän yritti opettaa tekemällä itse ja opetuslapset seurasivat perässä. Ja ennen kaikkea Jeesus halusi opettaa sitä, että opetuslapset osaisivat pitää yhteyttä Jeesukseen, elää hänen kanssaan. Se oli se tärkein opetus. Ei niinkään se, että ö, osataanko me lukea, lukea tuota kirjoja oikeinpäin vai väärinpäin, tai kirjaimia oikeinpäin tai väärinpäin, tai tehdä jotakin asiaa näin tai noin, tai miten meidän tulisi kahden vuoden jälkeen tästä hetkestä tehdä joku asia. Vaan se tärkein asia oli se, että me osaisimme elää Jeesuksen kanssa yhteydessä. Ja se on se rukouksen syvin asia, että me... Eläisimme suhteessa, me osaisimme elää suhteessa. Se on se, millä on merkitystä tässä kristikunnassa. Se on se, millä on merkitystä meidän hengellisessä elämässä, että me osaamme elää suhteessa. Jos me haluamme olla vaikuttamassa tähän yhteiskuntaan, tähän kirkkoon, tähän maailmaan, naapureihin, ympäröiviin ihmisiin, niihin, jotka ei vielä tunne Jeesusta niin ainut asia, mitä meidän pitää tietää siitä, on se, että meidän tulee elää suhteessa Jeesukseen Kristukseen. Ja se tapahtuu rukouksen kautta. Jos me ajattelemme meidän hengellistä elämää, meidän uskoon tuloa, jos käytetään sitä termiä, sitä hetkeä, kun me olemme löytäneet Jeesuksen Kristuksen elämään, niin sehän on lähtenyt rukouksesta. Me olemme sanoneet Jumalalle jotain. Me olemme sanoneet Jumalalle tahdon. Me olemme ymmärtäneet, että Jumala puhuu meille ja kutsuu meitä lähellensä. Ja oikeastaan tässä on usko lyhykäisyydessään. Tässä on rukous lyhykäisyydessään. Ja jos ajatellaan rukousta syvimmillään, mitä rukous on, niin rukous syvimmillään on Jumalan puhetta. Raamattuhan kehottaa meitä oikeastaan kahdenlaiseen rukoukseen. Meidän tulisi rukoilla hengellä, hengessä ja meidän tulisi rukoilla ymmärryksellä. Ja suurin osa meidän elämämme rukouksesta pitäisi olla sitä, että me rukoilemme hengessä. Me rukoilemme jatkuvasti. Ja jos me ymmärrämme rukouksen oikein hengessä, että se on koko meidän hengellinen elämä. Niin me ei koskaan tule semmoista oloa, että mikki pätkii ja niin poispäin, vaan me ei koskaan tule semmoista oloa, että rukous on raskasta, tai se on taakka, tai se on joku suoritus, mikä meidän tulisi suorittaa, vaan rukous on jotain sellaista, mitä me olemme. Ja mä oikeastaan... Jaottelisin sen rukouksen sillä lailla, että me olemme rukous. Se on sitä hengessä rukoilemista. Me olemme rukous kokonaisuudessaan. Ja se, kun sanotaan, että meidän tulee ymmärryksellä rukoilla, niin se on sitä, kun me rukoilemme. Eli meidän elämässä tulisi... Meidän hengellisen elämän tulisi rakentua sen pohjalle, pohjalla, että me olemme rukous ja me rukoilemme. Eli me elämme tällaista elämää, jossa me elämme hengessä ja toisaalta me elämme ymmärryksessä, jossa me rukoilemme. Ja me rukoilemme ainoastaan sen tähden, että me osaisimme olla rukous tälle maailmalle. Osaisimme kokonaisuudessaan olla rukous. Mä löysin vanhan vanhan kirjan, tai tämä nyt hirveän vanha on, mutta karassana on tämä varmaan joskus 80-luvulla painanut. Tuota mainostetaan nyt karassanaa, kun täällä on kaikenlaisia karassanaankin liittyviä ihmisiä paikalla. Mä löysin oikeastaan täältä hirveän hyvän määritelmän siihen, mitä... Mitä se hengessä rukoileminen on, minkälaiseksi meidän rukouselämän tulisi kasvaa, minkälaista sen tulisi olla. Ja yllätys, yllätys, kun me verkostossa tykätään piirtää näitä kolmioita, niin rukouselämäkin rakentuu siihen samaan kolmioon, jossa ensimmäinen suunta hengellisessä elämässä, seurakunnan elämässä on ylöspäin Jumalaan, Toinen suunta, toinen sivu siitä kolmiosta on se sisäänpäin, se missä me kasvamme hengellisesti. Mehän ajattelemme, että kun me ollaan täällä messussa, niin tämä on yksi meidän osa sitä, kun me kurottaudumme Jumalaa kohti, me ylistämme Jumalaa, me palvomme Jumalaa täällä messussa, me korottaudumme ylöspäin meidän hengellisessä elämässä. Ja sitten kun me menemme pienryhmiin, minkä kokoisia ne sitten onkaan tai millaisia ne onkaan, tai harjoitamme sitä meidän uskoa toisten ihmisten kanssa, niin silloin me kasvamme hengellisesti, silloin nämä sanat ikään kuin menevät meille sisäänpäin. Ja sitten kaikki se, mikä on se toinen kylki, on ulospäin. Me seurakuntana teemme alfaa me järjestämme erilaisia juhlia, Menemme ulospäin ja julistamme, viemme sen sanoman ulospäin. Me kasvamme hengellisesti sen takia, sen vuoksi, että me voisimme parhaalla, mahdollisella tavalla kertoa Jeesuksesta ulospäin. Me kasvamme hengellisesti sen tähden, että me kuulemme sen, mitä henki Haluaa sanoa seurakunnille, mitä henki haluaa puhua meille siitä, millä tavalla me kerromme tässä ajassa, tässä hetkessä, tänä päivänä Jeesuksesta, Kristuksesta, niille ihmisille, jotka eivät vielä häntä tunne. Samalla tavalla rukous rakentuu kolmesta kolmion osasta josta ensimmäinen rukouksen kohdalla on sisäänpäin, kohti sitä muutosta, jota me tarvitsemme. Eli meidän hengessä rukoilu, se, että me olemme rukousta, meidän elämämme on rukousta, me olemme rukous tämän maailman keskellä, se on muuttumista, se on sitä, että Jumala muuttaa meitä siinä rukouksessa. Ja täällä sanotaan näin. Rukoileminen on muuttumista. Tämä on suuri armo. Miten hyvä asia Jumalalta, että hän on avannut meille tien, jota kulkema- kulkemalla elämämme hallitseviksi tekijöiksi voivat tulla rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sisäänpäin tapahtuva liike tulee ensin. Koska ilman sisäistä muutosta se liike, joka vie ylöspäin kohti Jumalan kirkkautta, murskaisi meidät. Ja se liike, joka vie palvelimiseen, tuhoaisi meidät. Eli rukouksessa Jumala ottaa meidät ikään kuin savevalajan pöydälle vanha, vanha hyvä kuva, jossa hän muuttaa meitä sellaisiksi rakentaa meitä sellaisiksi, että me olemme valmiita tuottamaan hengen hedelmää. Me olemme valmiita syvemmin kohtaamaan Jumalan. Ja se toinen osa siitä on juuri tämä nouseva suunta kohti läheisyyttä, kohti Jumalan läheisyyttä, sitä mitä me tarvitsemme. Ja täällä sanotaan näin. Olemme maanpakolaisia ja muukalaisia, kunnes tulemme Jumalan luo, sydämemme oikeaan kotiin. Ylpeys ja pelko ovat pitäneet meitä loitolla. Vasta kun uskon, toivon ja rakkauden vaikutus on voittanut meissä olevan vastarinnan, alamme nousta ylöspäin, lähemmäs Jumalaa, ja tästä saamme kyvyn palvella toisia. Eli Jumala muuttaa meitä rukouksessa. Mä sanoin, että rukous on syvimmillään Jumalan puhetta ihmissydämessä. Se ei olekaan sitä, että me teemme valtavan luettelon ja sitten alamme rukoilemaan. Se on sitä ymmärryksellä rukoilemista ja valtavan tärkeää esirukoustehtävää. Mutta syvimmillään rukous on juuri sitä, mitä tapahtuu meissä sisäisesti kun me alamme muuttumaan, ensin Kristuksen kuvan kaltaisuuteen ja sitten kohti lähemmäs Jumalaa. Ja ainoastaan tämän kautta me kestämme olla lähellä Jumalaa. Jumalaa, joka ei olekaan se vanhan testamentin tuomitseva, ärjyvä Jumala, jollaiseksi me helposti hänet muodostamme. Vaan Jumalaa, joka on rakkaus, joka on hyvyys, joka on meidän toivomme joka on kaikkea sitä, mitä me haluamme. Mä vilkaisen tuonne yhteen penkkiin, sieltä on yksi neiti hävinnyt, niin mä voin kertoa tämän tältä aamulta semmoisen hetken kotona, kun lököttelin sohvalla vähän puolivointisena, ja, ja tuota, sitten nuorimmainen tyttäreni tuli sinne, Kainaloo ja puski ja puski sinne kainaloon koko ajan aina vaan syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle. Ja sitten veti sitä villapeittoa siihen meidän päälle. Ja, ja tuota, mä jotenkin ajattelin, että tämä on niinku ihanaa. Mä koen jotenkin ne hetket aivan ihaniksi. Siinä on isä ja siinä on lapsi. Ja tällä tavalla Jumala haluaa ikään kuin meidät vetää. Syliinsä rukouksessa, meidän hengellisessä hengen rukouksessa, elämää hänen kanssaan. Vetää meidät niin lähelle häntä, että me uskallemme sanoa, että Jeesuksen nimessä minä pyydän tätä asiaa. Me olemme niin lähellä häntä, että me voimme sanoa, että Jeesuksen nimessä. Mä luen tämän tarinan, mikä liittyy tähän kohtaan tässä kirjassa, kun tämä on hyvin puhutteleva. Leo Tolstoi kertoi tarinan kolmesta saareolla asuvasta erakosta. Heidän kotoinen rakastava rukouksensa oli yhtä yksinkertaista kuin he itsekin. Meitä on kolme, teitä on kolme, armahtakaa meitä aamen. Heidän näin rukoillessa tapahtui joskus ihmeitä. Siis heidän päivittäinen rukous oli, meitä on kolme, teitä on kolme, armahtakaa meitä, aamen. Erakoista kuullessaan arkkipiispa kuitenkin arveli, ja nyt ei ole kysymys luomasta, vaan jostakin ehkä venäläisestä arkkipiispasta, kuitenkin arveli, että he tarvitsevat opastusta oikeassa rukoilimisessa ja meni heidän pikkusaarelleen. Opetettua munkkeja piispa lähti purjehtimaan takaisin mantereelle iloissaan siitä, että oli voinut valistaa yksinkertaisten miesten sieluja. Laivan perässä seisossaan hän yhtäkkiä näki valtavan valopallon viilettävän pitkin meren pintaa. Se läheni lähenemistään ja lopulta hän näki, että kolme munkkia juoksi siellä pitkin vettä. Ehdittyä laivan kannalle he sanovat piispalle, anteeksi, mutta me unohdimme yhtä ja toista. Teidän opetuksestanne, voisitteko opettaa meitä uudestaan? Piisparavisti päätäjän sanoi lempeästi, unohtakaa kaikki, mitä minä teille opetin. Rukoilkaa edelleen entiseen tapaanne. Tämä on Jumalan tahto meidän elämässä. Me olemme lähellä häntä, me olemme suhteessa hänen kanssaan. Ja se kolmas on ulospäin palvelutehtävään. Sekä muuttuminen että Jumalan lähellä pysyminen edellyttää palvelutyötä. Kun meidät johdatetaan Jumalan puhtauden ahjon läpi, se ei tapahdu vain itsemme takia, vaan myös toisten. Kun meidät vedetään Jumalan rakkauden syliin, se ei tapahdu vain siksi, että itse kokisimme hyväksyntää, vaan myös sen takia, että voisimme antaa Jumalan rakkautta toisille. Maailma kiemurtelee ylimielisyytensä, ja itse taakan alla. Me voimme muuttaa tätä tilannetta parempaan, jos tahdomme. Tämä on siis se hengessä rukoileminen. Me olemme rukoilemme. Jumala muuttaa meitä kohti Kristuksen kaltaisuutta. Samalla vetäen meitä äärimmäisen lähelle häntä. Niin, että me ymmärrämme, mitä hän tarkoittaa. Mikä on hänen rakkautensa? Millä tavalla hän haluaa, että me katsomme muita ihmisiä? Mistä näkökulmasta me katsomme ulos maailmaa? Ja sen jälkeen hän avaa meille maailman. Muistakaa kolehdissa, me ostetaan uusia mikkejä. Eli sen jälkeen hän avaa meille maailman. Ja näin. Se hengessä rukoileminen on jotain tällaista. Meistä tulee rukous. Me olemme yhtä Jumalan kanssa. Jumalan tuli palaa meidän sydämessä. Ja tällaiseen rukoukseen jokaista kristittyä kutsutaan. Silloin me uskallamme katsoa ulospäin avarin silmin. Silloin me uskallamme kuunnella Jumalalta sellaisia kutsuja, mitä vaikka Harri tässä todisti. Kun Jumala yhtäkkiä sanoi, rukoile tämän ihmisen puolesta. Minä olen kutsunut sinut tämän ihmisen puolesta rukoilemaan. Mulla oli viime viikolla kokemus juuri tällaisesta hetkestä, kun tunnistin erästä vähän kalliimmasta autosta. Ei se sen takia, että se oli kallis auto, niin mulle ei merkinnyt mitään, mutta mä tunnistin erää henkilön tuossa kadulla, että kuka sitä autoa ajaa. Ja huomioin, että, että sitä ajaa yksi, yksi semmoinen henkilö, joka paljon on julkisuudessakin. Ja kun mä tunnistin sen, niin mä kuulin sisälläni se, että tässä on henkilö, jonka puolesta sinut on kutsuttu rukoilemaan. Ja tästä hetkestä on seurannut hyvin mielenkiintoinen keskustelu tämän ihmisen kanssa. Koska sanoisinko näin, että vaimoni kauhuksi minä esittäydyn aina kaikille ihmisille. Ja tuota, niin poispäin. Vaikka se olisi kuinka ventovieras, niinpä minä menin esittäytymään ja, ja, tuota, ja, ja kertomaan, kuka olen ja niin poispäin. Ja, ja tuota, tästä, tästä sitten lähti mielenkiintoinen keskustelu, joka jatkuu edelleen. Ja oleellista siinä on se, että Jumala sanoi, että tämä on henkilö, jonka puolesta sinut on kutsuttu rukoilemaan. Mä ajattelen, että en tiedä... Osaanko millään lailla olla esimerkki asiassa, mutta tässä mä koin, että jotain sellaista, mitä mä kuvasin, oli tapahtunut minun kohdallani. Ja tällaista me tarvitaan hengessä rukoilemista, että me olemme rukous koko ajan. Me rukoilemme hengittäen hengessä ja olemme valmiita siihen, minkä Jumala kutsuu meitä siinä rukouksessa. Nimittäin rukoukseen liittyy aina liike. Siihen liittyy aina se, että kun meidät laitetaan rukoilemaan, niin meidät laitetaan toimimaan sen mukaisesti, kun me rukoilemme. Meidät viedään matkalle. Me emme voi olla ainoastaan ihmisiä, jotka sanoo, että minä istun ja uskon, vaan meidät viedään aina matkalle. Ja sitten se meidän järjellinen Jumalan palvelus, se mitä me ymmärryksellä teemme, niin siihenkin Jeesus opastaa meitä. Siihen, että meissä tapahtuisi tätä jatkuvaa rukousta sisäisesti. Ja se meidän ymmärryksellä rukouksen suunta on ainoastaan siihen, että meidän suhteemme Jumalaan syvenisi koko ajan Ja meistä tulisi yhä enemmän ihmisiä, jotka olemme rukous tälle maailmalle. Jotka olemme rukousvastaus, rukoileva vastaus tälle maailmalle. Meistä tulisi yhä vain enemmän ihmisiä, jotka hengessä vaellamme ja rukoilemme ihmisten keskellä. Niin, että Jumalan valtakunnan todellisuus saa murtautua tähän maailmaan. Jeesus sanoo, rukoilkaa näin. Ja hän opastaa meille Väylän isä meidän rukouksessa siihen, mitä se järjellinen ymmärryksellä rukoilu on. Koska me emme aina osaa pyytää niitä asioita elämäämme, niin siksi on hyvä, että meillä on joitakin kaavoja, joita Jeesus on opettanut. Rukoilkaa näin. Jeesushan oli ovella, koska hän opetti juutalaisia. Hän opetti täydellisen rukouksen kaavan, eli hän opetti seitsemän rukouksen, joka oli juutalaisille tärkeä. Seitsemän kertaa päivässä, niin kuin psalmi ja, ja, ja miten psalmit on jaettu seitsemän, seitsemän osioihin ja niin poispäin. Eli hän käytti tätä pohjaa sen tähden, että hän pystyi puhumaan juutalaisille siitä, mitä todellinen Kristuksen seuraaminen tarkoittaa, mitä todellinen Messian seuraaminen tarkoittaa, ja opettamaan meille, että me osaisimme järjellisesti kutsua elämäämme sellaisia asioita, että meistä tulee hengellisiä rukoilijoita, hengessä rukoilijoita. Ensimmäisenä Jumalan nimen pyhittäminen, että se tulisi pyhäksi meidän sisällämme, Meillä syntyisi suhde Jumalaan. Ei ainoastaan sillä, että maailmassa, Suomen valtiossa tai jossain muualla osattaisin Jumalaa pitää pyhänä, vaan että hän olisi pyhä, todellinen minun sydämessä. Ei ainoastaan, että meillä on oppi, että Jumala on pyhä, vaan että meillä on elämä, jossa Jumala on pyhä meidän sydämessä. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ei ainoastaan, että Jumalan valtakunta joidenkin muiden kautta murtautuisi maailmaan, vaan Jumalan valtakunta murtautuisi minun sydämeeni, että minusta tulisi hengessä rukoilija tässä maailmassa, että Jumalan valtakunta minun kauttani voisi tulla todeksi tässä maailmassa. Että Jumalan tahto, Jumalan hyvä tahto meitä ihmisiä kohtaan tapahtuisi tässä maailmassa. Ihmisten suhde, jälleen suhde, suhde ja suhde Jumalaan syvenisi. Ja ainut asia, mitä me saamme pyytää itsellemme tässä rukouksessa järjellisesti, että me saisimme meidän joka jokapäiväisen leipämme. Ja Jumala haluaa sen meille antaa, mutta Jumala haluaa meille opettaa myös sen, että meidän tulisi olla tyytyväisiä siihen, mitä me olemme saaneet, me olemme saaneet määräosamme ja me olemme saaneet sen, jolla Jumala on kutsunut meidät juuri asioimaan tässä maailmassa. Jumala vie meidät siihen, että me pyydämme syntejämme anteeksi, ja jälleen kysymys on suhteesta, pyydämme ja annamme anteeksi. Että Ristin sanoma tulisi tämän rukouksen kautta todeksi meidän elämässä. Jälleen suhde. Ja vielä, että me emme joutuisi kiusaukseen, jossa sielunvihollinen maailma ja oma liha repii meitä koko ajan ulos siitä, että me me eläisit tässä pyhässä rukouksen kolmiossa, hengellisessä kolmiossa. Siksi me rukoilemme Isä meidän rukousta, että me pysyisimme elävässä suhteessa Jumalan kanssa koko ajan, ja me voisimme olla ihmisiä, jotka täytämme sen tehtävän, minkä Jumala on luomisessa meidät kutsunut, ja vielä vaan päästä meidät pahasta, että paha ei saisi meissä minkäänlaista otetta. Olemme siis kahdenlaisia rukoilijoita. Olemme rukous tälle maailmalle. Olemme kokonaisuudessaan kristittynä rukous, Ja sitten olemme ihmisiä, jotka rukoilemme, että me saisimme olla sitä, minkä Jumala on todellisuudessa meidät kutsunut, olemaan rukous. Olemaan koko ajan rukoilevia ihmisiä hengessä ja totuudessa. Ehkä tämä on se rukouspäivän sanoma tähän saliin tänään. Amen. Rukoillaan yhdessä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet kutsunut meistä jokaisen. Ja herra, me rukoilemme, että anna meille anteeksi meidän syntimme. Ja anna, meidän olla myös ihmisiä, että me armahdemme muita. Tule sinä, pyhähenki, ja kosketa meitä. Jos meillä on tilanteita ja asioita, jossa meidän tulisi käydä veljeemme ja sisariemme toisten ihmisten luona kertomassa, että me annamme anteeksi ja haluamme pyytää anteeksi. Herra, me haluamme tässä pyytää anteeksi sinulta, että me annamme oman lihamme. Oma luontomme, viekotella meitä. Me emme riittävästi useinkaan vastusta sielunvihollista Jumala sinun sanallasi. Olemme usein velttoja hengellisessä elämässämme. Herra, me olemme monella tavalla rikkoneet sinua vastaan ja pyydämme sitä anteeksi. Ja me iloitsemme ja kiitämme siitä, että sinä olet tänäänkin se armahtava, hyvä Jumala, joka ilman kyselyitä sanot meille, että sinä olet minun rakas tyttäreni, sinä olet minun rakas poikani. Minä haluan armahtaa sinua. Minä haluan armahtaa sinua ja kutsua sinua syvempään suhteeseen minun kanssa. Minä haluan kutsua sinua elämään pyhässä hengessä. Ja sen tähdemme rukoilemme yhdessä, että Herra täytä meidät pyhällä hengelläsi. Täytä meidät voimallasi, täytä meidät viisaudellasi. Herra, sinä olet kutsunut meitä ja sinä et yhdenkään meistä kutsumista kadu. Sinä et yhdenkään ihmisen kutsumista kadu, vaan sinä olet kutsunut meidät. Sinä haluat lähettää meidät. Sinä haluat lähettää meidät tänäänkin sillä tietoisuudella sydämessä, että sinä puhut meidän sydämelle. Koska sinä haluat elää niin lähellä meitä jokaista. Kiitos siitä, että se on henkesi kautta mahdollista. Ja siksi me pyydämme, että Herra täytä sinä meidät pyhällä hengelläsi tänään. Täyteen täyteyteen saakka. Niin, että meistä jokaisesta tulee astioita, jotka vuotavat yli sinun hyvyyttäsi. Ei mitään läpivirtausvesistöjä, vaan astioita jotka tuvelevat yhä uudestaan ja uudestaan niin täyteen, että sinun hyvyytesi saa virrata meistä yli, ja me saamme sanoa ja rukoilla sinun läheisyydessäsi, että Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, ole ylistetty siitä, mitä sinä olet tänään tässä. Amen.